0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau type de contenu, qui est donc le podcast. Donc ça fait super longtemps que je voulais faire des podcasts, donc aujourd'hui je saute le pas. Donc pour ce premier podcast, je voulais vraiment choisir un thème important et qui nous concerne tous. C'est vrai que le thème dont on va parler aujourd'hui, il a déjà été largement exploité sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je trouve que c'est justifié parce que je pense que c'est un thème euh, auquel on devrait tous réfléchir au moins une fois. Donc voilà, c'est parti, vous me direz si euh, le format vous plaît, etc. Euh, c'est vraiment nouveau pour moi, donc euh, ça va pas être parfait. Donc n'hésitez pas même à donner euh, vos commentaires constructifs, ça pourra vraiment m'aider à m'améliorer. Durant ce podcast, euh, je vais vraiment parler, comme je vous parlerais si vous étiez en face de moi, je préfère être spontanée, donc ça aussi vous me direz si ça vous plaît. Les questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce podcast, en gros, c'est pourquoi et comment être reconnaissant, et pourquoi et comment exprimer sa reconnaissance. Parce que, je sais pas si vous avez un peu regardé les résultats sur Instagram, du coup, mais il y a plein de personnes qui estiment qu'elles ressentent de la gratitude au quotidien, qui sont des personnes assez reconnaissantes, on va dire... Et pourtant quand il s'agit d'exprimer sa gratitude et de montrer euh, justement sa reconnaissance à leurs proches, et ben là il y a un blocage et là elle n'y arrive pas. Donc c'est vrai qu'il y a un pas entre ressentir et montrer. Voilà, le mot merci est un mot difficile à dire en fait. Et je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo donc qui s'appelle Comme un souffle, mais à un moment je dis que qu'il faut pas attendre pour dire merci, pour dire pardon, pour dire je t'aime. Et en fait pourquoi j'ai choisi ces trois mots Parce que selon moi c'est les trois mots les plus difficiles à dire en fait. On les évite un peu au quotidien, on est un peu en mode <rire> non non ils existent pas mais en vrai ils existent. Je pense qu'on devrait vraiment y prêter plus d'attention parce que euh, c'est les mots les plus difficiles à dire mais c'est les mots qui finalement font de plus de bien à la personne à laquelle on les dit vous voyez. Donc voilà, euh, petit aparté, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, le premier pas pour être plus reconnaissant, ça va être de se comparer aux autres, mais pas à n'importe qui. En fait, euh, je vais vous partager le conseil qu'une personne m'a dit une fois, donc c'est le conseil de sa maman. Et franchement, cette phrase, elle m'a vraiment marquée et ça m'a vraiment fait réfléchir. Le conseil, en gros, bon, c'est pas mot pour mot, mais c'est « compare-toi toujours à ceux qui ont moins que toi, à ceux qui sont en dessous de toi ». Et ça, c'est un conseil qu'on n'applique absolument pas assez. Euh, on a plutôt tendance à se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous et donc à ressentir un certain manque, une certaine frustration parce qu'on se dit « mais ces personnes ont tellement, et moi j'ai tellement peu. » Mais si on change d'angle de vue et qu'on commence à se comparer à ceux qui ont moins que nous, tout change en fait parce qu'on se rend compte que ce qu'on prend généralement pour acquis, et eh ben en fait, c'est absolument pas un acquis pour certaines personnes. Pour illustrer ce que je viens de dire, prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas eu la chance... Euh, voilà, d'être entouré par une famille, d'être élevé par ses parents. Tant que vous ne vous êtes pas comparé à cette personne, euh, peut-être que vous, vous serez frustré parce que peut-être vous avez un peu des soucis familiaux, ou pas plus que ça, mais en tout cas, voilà, tout le monde a plus ou moins des tensions. Des fois, on se prend la tête avec sa famille, etc., et c'est totalement normal. Mais parfois, sur le moment, on a tendance à se dire « Oh là là, euh, j'ai vraiment pas de chance ». Mais quand on regarde, du coup, la personne qui est en dessous, entre guillemets, de nous, je dis bien entre guillemets parce que souvent, elle va être bien plus mature sur certains points, mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. Et ben quand on va regarder cette personne, euh, et regarder les problèmes de cette personne, on va vite se rendre compte que, en fait, la personne la plus chanceuse, c'est nous. Et comme j'aime trop dire, euh, on est toujours le plus chanceux de quelqu'un. Et je sais pas, mais je trouve ça trop trop vrai, on s'en rend pas compte, mais il y a des personnes qui donneraient tout pour, d'une part, avoir ce qu'on a, et d'autre part, pour avoir nos problèmes. Du coup, je vais répéter parce que ça coule pas forcément de source. Certains donneraient tout pour avoir vos problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, voilà. On a tendance, euh, nous, les êtres humains en général, hein, à faire de nos petits problèmes des montagnes. Mais faut pas oublier que pour certaines personnes, eh ben bah, franchement, c'est des grains de sable, c'est des grains de sable. Prenez, je sais pas, on a tous eu une fois un problème qui nous semblait insurmontable qui nous semblait énorme sur le moment, et au final, après coup, quelques années après, on se rend compte que en fait, c'était pas un truc de ouf non plus, et que <rire> voilà quoi. Mais ça, on s'en rend compte souvent avec le recul, et donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de le faire sur le moment, d'essayer de le faire quand euh, on se sent en difficulté, de se rappeler que pour certaines personnes, ce problème, c'est un grain de sable, parce qu'elles ont l'habitude de gérer d'autres choses, peut-être plus compliquées, ou en tout cas différentes. Donc voilà, votre situation, même si elle n'est pas idéale, il faut toujours se rappeler que c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, vous pouvez l'adapter à tous les domaines de votre vie, au simple fait d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à votre faim, du fait d'être bien entouré, d'avoir une famille, etc. Et bah c'est des choses que même si on pense qu'elles sont acquises, elles ne le sont pas données à tout le monde, donc voilà. Profitez-en en fait, profitez-en kiffez parce que... Voilà, il y a des gens qui donneraient tout pour les avoir et qui les auront peut-être jamais, donc c'est tellement précieux. Un autre point que je voulais préciser, je trouve qu'on a souvent tendance à penser que si on est trop reconnaissant pour ce qu'on a, on va stagner en fait. On va rester toujours au même niveau, parce que vu qu'on appréciera ce qu'on a, on cherchera plus à avoir toujours plus. Mais en vrai, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que quand on est prêt à apprécier euh, ce qu'on a et à tirer le maximum de positif de notre situation, on sera forcément plus motivé à aller chercher plus haut aussi, vous voyez. En fait, la gratitude, ça va simplement être un socle assez solide sur lequel vous pouvez vous baser pour justement aller chercher plus loin. Parce que en vrai c'est totalement sain de vouloir plus dans la vie, euh, l'être humain est comme ça, l'être humain est fait pour changer et ambition et gratitude fonctionnent ensemble en réalité. Si vous avez l'ambition mais pas la gratitude, ça vous servira absolument à rien, parce que si vous n'êtes pas capable d'apprécier votre situation aujourd'hui, qu'est-ce qui fera que vous apprécierez votre situation de demain y a rien. Peut-être que ce sera une meilleure situation, du coup vous pensez que vous l'apprécierez plus, mais en vrai c'est avant tout un état d'esprit, donc c'est même pas sûr. Et à l'inversement, si vous avez la gratitude sans l'ambition, et eh bah ben, au bout d'un moment la gratitude va commencer à descendre, parce que euh, l'être humain il est quand même fait pour changer, et si vous êtes dans l'inaction, vous stagnez, vous avez beau être la personne la plus reconnaissante du monde, au bout d'un moment euh, vous allez avoir envie de plus, et vous allez être frustré, et c'est un peu normal parce que voilà, il vous manquera... Cette ambition et cette action, surtout. Et pour clore un peu cette idée, je ne peux pas m'empêcher de vous partager une petite citation, comme d'hab, euh, que j'avais postée sur mon compte d'ailleurs, que j'aime vraiment trop. Donc, c'est Be happy with what you have while working for what you want. Voilà, l'accent n'est pas au top, mais vous aurez compris. Et donc, ça veut dire Sois heureux avec ce que tu as pendant que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Et cette citation, je vous jure que je la trouve. Tellement, tellement vrai. Et ça montre bien ce que j'ai dit juste avant, le fait que justement la gratitude c'est un socle, on va dire, pour ensuite aller chercher plus haut. Et ça montre bien que la gratitude est loin d'être un frein à l'ambition, au contraire c'est vraiment le moteur de l'ambition. Ensuite, je voulais un peu reparler euh, du sondage vite fait. Donc, dans le sondage, vous aviez été nombreux à dire que les personnes envers lesquelles vous étiez le plus reconnaissant, donc c'était vraiment les personnes qui étaient là pour vous au quotidien. Et donc, encore une fois, comme j'ai dit au début, vous êtes hyper nombreux à être reconnaissant, mais un peu moins nombreux à exprimer votre reconnaissance. Est-ce que c'est étonnant Pas du tout, c'est super difficile. Il me semble qu'il y a une personne d'ailleurs qui avait dit que ce qui l'empêchait un peu d'exprimer sa gratitude à ses proches, c'est qu'elle avait peur en fait de comment ils allaient le prendre, que peut-être ils allaient pas comprendre ou penser qu'elle en fait trop etc. Et une autre personne a dit que en vrai rien ne l'en empêchait mais c'était vraiment la manière de le dire. Honnêtement je peux pas vous partager de recettes miracles mais par contre ce que je voulais vraiment vous partager, je sais pas si vous connaissez mais il y a un livre, euh, j'ai oublié la référence exacte, je l'ai pas lu mais j'en ai entendu parler et ça s'appelle Les 5 langages de l'amour. Donc en fait, la base de ce livre, c'est de dire qu'il y aurait donc cinq langages de l'amour et que pas tout le monde a les mêmes langages de l'amour. En fait, on ne communique pas notre amour et on n'est pas capable de recevoir euh, l'amour de la même façon. Et en fait, les cinq langages de l'amour, ça marche aussi pour exprimer sa gratitude finalement, parce que la gratitude, c'est une façon de montrer son amour aussi. Donc je vais vous énumérer vite fait les cinq langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, donc là, dans le cadre de notre thème ce serait tout simplement le fait de dire merci. Donc après il y a les gestes d'affection, il y a les services rendus, il y a les moments privilégiés et il y a les cadeaux. Donc vous voyez que toutes les personnes ne matérialisent pas l'amour de la même façon en fait. Euh, pour une personne, sa façon de montrer son amour ça va être d'offrir plein de cadeaux et pour une autre personne, qui paraîtra peut-être un peu moins démonstrative, mais en fait qu'il est tout autant, c'est juste qu'en en fait elle le montrera différemment, et bah cette personne préférera peut-être rendre un service je pense que vous connaissez bien vos proches et vous voyez bien la manière dont ils communiquent et tout. Le tout c'est de vraiment vous adapter à la personne que vous souhaitez remercier. Donc voilà, ça c'était pour le fait d'exprimer sa gratitude. Après dans le sondage, vous avez aussi été nombreux à dire que finalement la chose que vous souhaitiez remercier aussi c'est la vie. Je crois que vous avez été trois personnes à le dire. Et donc il y a une personne qui a répondu donc pour la question d'ensuite euh, qui est euh, pourquoi souhaitez-vous remercier cette personne ou cette chose du coup dans ce qu'elle a la vie et eh ben je voulais trop vous partager la réponse d'une personne que j'ai trouvée assez juste c'est la vie pour ce qu'elle apporte et ce qu'elle emporte et j'ai trouvé ça trop intéressant parce que c'est vrai qu'on pense souvent à ce qu'elle apporte en fait on pense souvent à remercier pour ce qu'elle nous a apporté les personnes qui sont là à nos côtés ce qu'on a etc 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 ce qui est très bien hein. Ce qui est parti, ça a toujours une raison, je pense. Enfin, après, ça, ça dépend de vos croyances, si vous croyez au hasard, etc. Euh, moi, c'est vrai que j'y crois pas et que je pense vraiment que ça a une raison. On peut aussi être reconnaissant, finalement, pour ce qu'on n'a pas, vous voyez. On n'a pas à vivre dans un pays en guerre, par exemple. Bon, <rire> Macron vous dirait le contraire, mais euh, en vrai de vrai, voilà, on est quand même dans un pays où il n'y a pas la guerre, etc. Et on n'a pas à subir ça, vous voyez, genre c'est quelque chose qui nous a été enlevé finalement, quelque chose qu'on n'a même pas connu, qui n'est pas présent, en fait c'est de comprendre que la présence peut être positive mais l'absence peut être positive aussi même si ça peut prendre plus de temps à accepter, voilà. Petit aparté je sais pas si vous avez tout compris, c'est clair dans ma tête mais <rire> je suis pas sûre que c'était clair comment je l'ai dit mais bon voilà je saurais pas trop comment le dire autrement Juste le fait que voilà, tout euh, change en permanence et on peut être à la fois reconnaissant pour ce qui arrive et aussi ce qui part parce que finalement ce qui part laisse plus de place à ce qui arrivera plus tard. Et aussi une autre chose que je voulais aborder c'est que le fait de dire merci, ça va aussi vous permettre de reconnaître les mérites de l'autre dans une réalisation. Pour illustrer ça, prenons un exemple totalement bateau. Mettons que, je sais pas, vous êtes collégien ou lycéen et vous avez un devoir de maths à rendre et donc qu'est-ce que vous allez faire en rentrant chez vous Vous allez peut-être demander de l'aide à vos proches et quelques jours après, quand le prof va vous le rendre, vous allez être super content parce que vous avez eu une bonne note et donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez rentrer chez vous et remercier votre famille de vous avoir aidé. Vous allez leur dire « Ah merci, c'est aussi grâce à toi, merci, on a eu une bonne note », tu vois. <rire> je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que la phrase, c'est « c'est aussi grâce à toi ». C'est pas juste grâce à toi ou juste grâce à moi, c'est grâce à nous, vous voyez. Genre, c'est un mélange, c'est un échange et c'est une collaboration. Dire merci, ça permet de prendre conscience que on n'est jamais seul, en fait, et on ne peut pas réussir quelque chose seul de A à Z. Souvent, l'être humain, il aime bien dire « oui, j'ai réussi tout seul »,« oui, je suis indépendant »,« oui, euh, voilà, je dépends de personne et tout, je n'ai pas besoin d'aide ». Parce qu'en fait, on pense que euh, le fait d'avoir besoin d'aide... Ça reviendrait au fait d'être faible, d'être nul et d'être incapable. Mais en vrai, le fait de dire merci, ça permet de remettre un peu les choses à leur place. Dire merci, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin, voilà, de ces petits échanges qui enrichissent en fait le travail de tout le monde. Parce que vous aussi, en fait, sans le savoir, vous avez aidé des gens dans votre vie. Des fois, vous dites un mot et vas-y, ça débloque un truc pour quelqu'un d'autre. Et ça, encore une fois, il faut accepter que, voilà, on est là pour faire nos trucs, mais on est aussi là les uns pour les autres, et ça ne fait pas de nous des gens faibles, au contraire, ça fait de nous, voilà, des gens reconnaissants. Donc voilà, dire merci, c'est reconnaître qu'on a besoin de ces échanges pour réussir, tout simplement. Alors, pour finir, dire merci en quelques mots. Dire merci, c'est reconnaître le sens des épreuves qu'on a traversées, et aussi que certains font face à bien pire que nous. Dire merci, c'est comprendre qu'on est digne de recevoir, mais aussi de rendre en retour. On devrait se servir des épreuves des autres pour relativiser, et de nos épreuves pour rebondir. Le message, ce n'est pas qu'on devrait culpabiliser parce que d'autres n'ont pas notre chance. Le message, c'est plutôt de profiter doublement de chaque chose et de regarder ce qu'on a avec un nouvel œil, avec le regard de celui qui a compris qu'il était le plus chanceux de quelqu'un. Voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Car n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que ça me motive d'en faire plus, d'en faire plus souvent. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Ça serait cool si pour les podcasts, ça pouvait plus être un espace de discussion, d'échange et tout. Et moi, je vous dis merci donc d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. A bientôt